0: Wow, 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 das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Und das ist mein letztes Video im Jahr 2023. Und ich möchte mich an dieser Stelle einmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, wenn du diesem Kanal schon länger folgst. Und ich wäre dir dankbar, wenn du auch in diesem Video, wenn du das Gefühl hast, dass dir das, was ich tue, dass dir das hilft, dass es dich unterstützt, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn du unseren Kanal abonnierst. Das ist völlig kostenfrei. Mein Name ist Dirk. Für alle die, die mich noch nicht kennen, Dirk Schippel. Ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und unsere Vision ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches und auch körperliches Leid in Deutschland zu minimieren. Und dafür mache ich diesen Content und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, so jetzt in dieser allerletzten Phase. Weihnachten ist vorbei. Weihnachten ist ja vielleicht, kannst du mal schauen, ob das bei dir auch so ist, energetisch mehr so durch so eine Ruhe geprägt, die Welt kommt mal zum Stillstand, es wird ruhiger, die Anforderungen von außen, also neben den familiären Verpflichtungen, wird vielleicht auch ein bisschen ruhiger, ein bisschen innere Einkehr und ich finde, wenn es so auf Silvester zugeht, auf das neue Jahr, dann gibt es so häufig diesen Impuls, was möchte ich gern nächstes Jahr anders machen, was möchte ich gerne optimieren, was möchte ich gerne auch vielleicht nicht mehr machen, was, ja, was bewegt mich im nächsten Jahr und ich möchte dich einladen, mal zu schauen, ob du Lust hast, so eine Art innere Inventur mal zu machen und zwar gar nicht so sehr im Sinne von Optimierung, ja, Optimierung haben wir jetzt die Jahre ganz, ganz viel gemacht, selbst Optimierung, sondern einfach mehr auf das Gefühl von Stimmigkeit, zu hören stimmigkeit in den unterschiedlichen lebensbereichen wie wohl fühlst du dich mit zum beispiel deinen beziehungsstrukturen mit deinen freundschaften würdest du gerne mehr zeit mit deinen freunden verbringen wir wissen dass ein psychologisches grundbedürfnis das thema bindung ist und was ich ganz spannende Übungen finde vielleicht hast du lust das auch mal zu machen wenn ich jetzt von einer art inneren inventur spreche dir Mal auch für das nächste Jahr zu überlegen, okay, mit wem möchte ich gerne vielleicht mehr Zeit bringen. Es gibt da so eine schöne Übung, wo man in die Mitte sozusagen sich selbst reinschreibt und dann außenrum, wie also wie so ein Mindmap, also schreibst dich in die Mitte und außenrum schreibst du mal all die Menschen, die mit dir im Kontakt sind. Und du bist ja, wie gesagt, in der Mitte mit zum so Kreis und stehst da drin und dann schreibst du diese Menschen außen drum rum und je näher sie an dir dran sind, desto näher schreibst du sie zum Kreis hin. Je weiter weg, schreibst du sie weiter weg von diesem Kreis in der Mitte, den du gemacht hast. Und so kriegst du mal so ein Gefühl, okay, wer ist gerade ganz nah an dir dran, mit wem hast du viel Kontakt und wer ist weiter weg? Und so... Kannst du ganz bildlich, das kann man übrigens auch mit Klienten und Patienten sehr, sehr gut machen, wenn es um Reintegration, auch von Freundschaften geht, wenn ich gerne mir wieder ein soziales Netz aufbauen möchte, auch mal zu gucken, okay, wer, wer war denn so in meinem Leben, mit wem war ich denn schon mal verbunden oder wer ist vielleicht auch in meinem Netzwerk, der sehr nah an mir dran ist, der mir aber wirklich gar nicht richtig gut tut. Und was kann ich da tun? Und dann mal das anzuschauen, wenn du das aufgeschrieben hast, wenn du dazu, wie gesagt, so ein Mindmap hast, wo du siehst, okay, wer ist gerade an dir dran, aber vielleicht ist das gar nicht so eine nährende Person, zu gucken, okay, wen möchte ich vielleicht aus diesem gesamten Werk, also Netzwerk, das du mal hattest auch, vielleicht sind da auch Menschen bei die mit denen du schon lange nicht mehr gesprochen hast, Menschen, vielleicht kennst du das auch, die du einjährlich gehört hast, aber wenn du mit ihnen sprichst, dann ist es so, als wenn man... Äh, ja eigentlich die ganze Zeit im Kontakt gewesen ist und bei anderen, wo du das Gefühl hast, es ist eine Anstrengung oder wo du im ersten Impuls so ein Gefühl bekommst, immer wenn du mit solchen Personen sprichst, in so einer halb stellung bist, in so einer Art vorbereitenden Stellung, in so einem, okay, was kommt jetzt? Stellung, ja, und da mal zu schauen, okay, wie gesagt, wer ist da drin, diese innere Inventur, um dann mal zu schauen, okay, wen... Möchte ich vielleicht auch gerne wieder kontaktieren? Wen möchte ich näher an mich ranlassen? Wen möchte ich gerne wieder mehr in mein Leben ziehen? Und das braucht Mut. Das braucht Mut. Und ich erlebe in meiner Praxis immer wieder Menschen, die, die dann ja, sich nicht richtig trauen und, und überlegen, kann ich die Person dann noch ansprechen? Und dann frage ich ganz gerne mal umgekehrt, wie wäre es denn, würden Sie sich freuen, wenn Sie jemand anspricht, mit dem Sie lange keinen Kontakt hatten, aber den Sie sehr sympathisch fanden? Ja, klar, würde ich mich freuen. Ja, so sind wir. Deswegen möchte ich dich einladen, trau dich doch. Das ist vielleicht eine Challenge, eine Hausaufgabe. Kannst du sehr unten in die Kommentare schreiben, wenn du dich getraut hast. Zu trauen, eine Person anzusprechen, die du gerne mehr wieder in deinem Leben hättest. Und es wird meistens, wenn ich solche Übungen mache mit Menschen, ist es auch so, dass eine Person aus dem Netzwerk, die da drin ist, mit der ich gerne eigentlich möglicherweise lieber den Kontakt minimieren möchte oder vielleicht sogar abbrechen möchte, weil ich merke, dass mir das nicht gut tut. Und auch da zu überlegen, wie du das für dich gestalten kannst. Und das heißt ja auch nie, dass es für immer sein muss, sondern ich mag dieses Bild von von einem Lebensbus. Wenn du dir einmal, wenn du Lust hast, einmal vorstellen magst, dass du mit einem Lebensbus durch die Zeit fährst und das ist dein Lebensbus und in deinen Lebensbus steigen Menschen ein. Ja, Sie steigen ein, sie steigen vorne ein, sie steigen hinten ein und stell dir vor, du sitzt in diesem Lebensbus und manche sitzen direkt neben dir, manche sitzen vor dir, manche sitzen hinter dir. Manche sitzen in deinem Lebensbus auch ganz vorne und manche sind vielleicht gerade kurz davor auch auszusteigen und manche sind vielleicht dabei einzusteigen. Wer möchtest du vielleicht eine Person, die nicht aussteigt? Oder möchtest du eine Person haben, die vielleicht einsteigt? Oder möchtest du eine Person haben, die sich wieder näher zu dir setzt, mit der du wieder ein bisschen mehr teilst? Und mein Wunsch an dich ist, dass du dieses Bild des Lebensbusses gar nicht als defizitär oder negativ wahrnimmst, sondern einfach, das ist das Leben. Das Leben ist so, dass Menschen sich verabschieden, ja, sei es durch Trennung, Scheidung, äh, Tod, also alle möglichen Dinge oder weil man sich nichts mehr zu sagen hat. Das sind ganz, ganz viele Dinge. Erstens heißt es aber auch, dass es nicht für immer so sein muss. Und zweitens ist es das der Fluss des Lebens. Und was ich so schön finde, ist zu schauen, okay, wen möchte ich gern wieder einladen in mein Leben? Wer oder wem könntest du vielleicht eine Karte schreiben? Wem könntest du unerwartet eine WhatsApp schreiben? Also wo, bei wem könntest du etwas Unerwartetes tun und einfach eine Freude hinausgeben, weil du davon ausgehen kannst, dass die andere Person sich freut. Das ist das, was ich dir gerne in Bezug zu sozialen Beziehungen, und das ist so wichtig, gerade in, in diesen Zeiten, dass wir dieses ursprüngliche psychologische Grundbedürfnis einfach ja mit hineinnehmen. Und dass so eine Inventur, so eine innere Inventur, vielleicht auch so betrachtet werden kann, wie Forscher sein dürfen. Ich mag ja dieses Bild des Forscherseins. Das heißt, ich guck mal drauf. Lief bei mir dieses Jahr alles glatt? Nein. <lacht> Sind viele Dinge passiert, mit denen ich nicht gerechnet habe, die von links kamen, anstatt von rechts? Ja. Und auch wir wachsen und ich bin so unglaublich dankbar für für dich, für euch, für unsere Community, für unsere Schüler, die ich die ich so sehr schätze, die so, so viel mit reinbringen bei uns und und ich liebe diesen Austausch mit euch und das ist ein Ziel, was ich nächstes Jahr unbedingt auch noch weiter äh, ausbauen möchte, weil das das ist, was mir so viel Freude macht. Und trotzdem gibt es auch in meinem Lebensbus Menschen, die ausgestiegen sind, Menschen, die eingestiegen sind. Ja, das ist sozusagen der, der Fluss des Lebens. Und manchmal ist es auch so, dass vielleicht auch bei dir, dass du, dass du einen Mensch hast, wo du, ja, traurig bist, dass der aus dem Lebensbus aussteigt. Ja, und du hast aber vielleicht auch schon einiges probiert, damit diese Person nicht aussteigt. Und du jetzt einfach merkst, dass es, ja, Zeit ist, diese Person auch gehen zu lassen. Und das kann mit Trauer verbunden sein. Das ist alles, wie ich finde, total in Ordnung. Und ich gebe dir gerne noch mal so ein Bild mit, weil ich dieses Bild einfach so gerne mag, vielleicht auch für, die, für das Jahr ähm, 2024. Dieses Bild des inneren Spiels, das innere Spiel zu gewinnen. Was klingt das? Ist so eine Metapher aus dem Sport. Ich mag Sport einfach sehr gerne und, und finde dieses Thema auch Coaching im Sport und was man für Verbesserungen erzielen kann, wenn man ähm, solche Metaphern vielleicht auch für sich nutzt. Dieses innere Spiel bedeutet vielleicht mal zu schauen, was sind die Dinge, in denen ich mich optimieren möchte, in denen ich mich verbessern möchte und optimieren in einem ganz freien, wachsenden Sinne, nicht so im Sinne von Hektik, sondern in einem wachsenden, ja tieferen Sinne, sich sozusagen zu erlauben zu wachsen. Was sind diese Dinge und welche Dinge kann ich selber beeinflussen, indem ich zum Beispiel mehr lerne? Weil ich dadurch vielleicht mir wünsche, dass ich meine eigene Praxis aufbauen kann und damit dann vielleicht Geld verdienen kann und dadurch vielleicht in einem anderen Job, den ich zurzeit noch mache, kürzer treten kann oder mehr in das hineinleben kann, was ich liebe. Also ich brauche Wissen. Fachliches Wissen. Ja. Bei uns ist es ja ne, Grundausbildung Heilpraktiken für Psychotherapie, Anamnese, Diagnostik, psychische Störungen, wenn ich in dem Bereich bin, dann Psychotherapieverfahren, die Skills, den Werkzeugkasten erweitern. Aber dann als drittes auch das Wissen, wie baue ich eine erfolgreiche Existenz auf? Was sind die Punkte, die ich wissen darf? Wo darf ich dazulernen, damit Patienten mehr zu mir finden, damit ich sie anziehen kann, damit die Patienten mehr bei mir andocken können, weil sie eben, durch die Sprache, die ich verwende, durch die Metaphern, die ich verwende, eben das Gefühl entsteht, oh ja, zu dieser Person würde ich gerne gehen. Ja? Was kannst du selber tun, auch damit du dich gut fühlst, damit du zu so einem ja, Magneten vielleicht werden kannst, der aber die Menschen anzieht, die du gerade brauchst und die für dich vielleicht wichtig sind. Und dann eben diese dieses Gefühl, okay, was kann ich, also lernen war ein Punkt, Ja, also lernen, sich weiterentwickeln, aber was ist in meiner Kontrolle? Und dann, das ist das sozusagen das innere Spiel, wie ich es gerne nenne. Das innere Spielgewinn bedeutet, ich versuche die Dinge in meinem Leben besser zu machen, zu optimieren, die ich beeinflussen kann. Also ich werde meinem Feld besser, egal was es für dich ist, egal wo drin. Das kann auch eine Sportart sein, egal was, wo du sagst, okay, hier möchte ich gerne Fähigkeiten erlernen, weil ich weiß, das Lernen so unglaublich viel Freude macht, auch wenn uns das vielleicht in der Schulzeit dann mehr und mehr vielleicht abtrainiert worden ist, weil wir alles irgendwie lernen müssen und in keinem Fach vielleicht schlecht sein durften, geht es jetzt darum zu schauen, okay, was sind die Dinge, die ich nächstes Jahr gerne mehr machen möchte? Was sind die Dinge, die ich weniger machen möchte? Und das innere Spiel bedeutet nochmal, dieses Gefühl zu entwickeln, okay, was kann ich beeinflussen? Und dann gibt es das sogenannte äußere Spiel. Das kann ich nicht immer beeinflussen ja vielleicht auch Arbeitslosigkeit, Rationalisierung, also all diese Dinge kann ich möglicherweise nicht beeinflussen oder auch was ich häufiger in meiner eigenen Praxis habe, wenn Menschen kommen, die im Bereich der Bank arbeiten oder im Bereich Versicherung, dass sie sehr starke Vertriebsziele bekommen und sich damit überfordert fühlen und wir dann schauen, okay, was ist für sie stimmig, wenn sie Lust, insgesamt schon Lust haben auf das, was sie tun, weil das ist natürlich die Voraussetzung, gerne mit Menschen zu arbeiten, beziehungsweise den Menschen Produkte zu empfehlen, also was da alles so hintersteht, dann eben aber auch zu schauen, okay, was kann mein inneres Ziel sein, was mich eben nicht überfordert, was, mir nicht, was mich nicht demotiviert, was mich nicht von Anfang an mir dieses Gefühl gibt von Scheitern. Was ist mein inneres Ziel, was ich gerne erreichen möchte? Und so kann man wie so eine Art eigenen inneren Trainingsplan entwickeln für die Dinge, die man gerne entwickeln möchte. Und Vielleicht weißt du es schon längst, aber der Vergleich mit anderen, das ist das, was uns extrem fertig macht. Wenn ich mich mit anderen vergleiche, oh, die lernen viel schneller, die sind viel schlauer und all diese Glaubenssätze, die wir in uns haben. Und da auch wieder für sich selber zu schauen, okay, was sind die Dinge, die ich erreichen kann? Ich zum Beispiel habe im Laufe der Zeit gelernt, dass ich meine Zeit anders managen darf. Also das heißt, ich darf mehr mich optimieren. Ich habe ähm, viele Dinge vor, ich schaffe da nicht alles und ich habe dann irgendwann mal erkannt, okay, ich gucke da mal von oben drauf auf eine, von der Metaperspektive und dann habe ich eine Analyse gemacht, Analyse meiner Zeit. Und dann ist mir aufgefallen, dass es im Tagesablauf, in meinem Tagesablauf, ein Drittel meiner Zeit damit einhergeht für unvorhergesehenes. Also das, was in den Tag hineinkommt, was ich nicht vorher geplant hatte. Aber ich kann dir sagen, und dann stell dir mal vor, du machst das, du, du planst deine Zeit, deine To-Do-Listen oder wie du damit umgehst und dann schaffst du deine Ziele nicht, deine Tagesziele, deine Wochenziele. Dann kannst du frustriert sein, dann kannst du frustriert werden, weil dann immer so ein Gefühl Ah, oh, ich renne hinterher, schon wieder nicht geschafft, ich schaffe es nicht. Und wenn du aber dann mal diese Analyse von Zeit machst, deswegen bin ich so ein unglaublicher Freund auch von Strukturiertheit, und um zu schauen, okay, okay ich habe jetzt das Phänomen, ich habe das Gefühl, ich schaffe meine Sachen nicht, und das Gefühl, dass da irgendwie auch Frustration entsteht. Ich würde so gern mehr schaffen, aber ich schaffe es nicht. So, jetzt mal zu schauen, warum schaffe ich denn nicht mehr? Okay, ich schaffe nicht mehr, Analyse, aufschreiben, was passiert so am Tag, wieso schaffe ich das nicht? Aha. Ich darf ein Drittel meiner Zeit mit Unvorgesehenen sozusagen einplanen. Also meinem Kalender ein Drittel Unvorgesehenes, wo ich noch nicht weiß, was passiert. Und jetzt kann ich schauen, okay, was sind das für Unvorgesehene Dinge? Kann ich die wiederum strukturieren? Kann ich sie möglicherweise ähm, jemand anders geben? Ist es mir das wert, dass ich das jemand anders gebe? Also du kannst dir ganz, ganz viele Fragen stellen. Und ich glaube, das ist das, was ich dir gerne mitgeben möchte für das Jahr 2024. Welche Fragen kannst du dir noch stellen? damit du erstens dein inneres Spiel gewinnen kannst und zweitens aber, um für dich noch mehr dafür zu schauen, wie du deine persönlichen Ziele erreichen kannst. Und wir erreichen dann unsere persönlichen Ziele, wenn wir eben uns erlauben, auch etwas anders zu machen als sonst, wenn wir bereit sind, etwas anders zu lernen, etwas mal anders auszuprobieren. Und das ist das Problem was ich dir gerne mitgeben möchte für das Jahr 2024. Ich freue mich auf ein ganz spannendes, frisches, neues Jahr mit dir. Ich hoffe, du kommst gut in das neue Jahr und ich würde mich Unglaublich freuen, wenn du uns weiterhin hier so die Treue hältst und möchte mich nochmal von ganzem Herzen bei dir bedanken, dass wir so viele Zuschauer haben, dass wir so viele Abonnenten haben, dass wir so viele Menschen in den Ausbildungen haben, die die gleiche Vision teilen, dass wir anderen Menschen helfen wollen, die eben in eine Krise geraten sind. In diesem Sinne freue ich mich auf das neue Jahr mit dir und sage dir für heute Tschüss und komm gut rein ins neue Jahr. Alles Liebe für dich, dein Dirk.